0: Мысль о том, что нужно с нуля начинать свой инстаграм-аккаунт, она пугает. Как добиться тех показателей, которые есть у конкурентов? Саш, ты забыл в этом месте рассказать о возможности размещения рекламы в подкасте. Итак, вас публично опозорили. После этого вы не сможете реанимироваться или путь на масштабирование будет закрыт. Отдельная благодарность в этом выпуске донатерам Виктории Прохоровой, Сергею Устинову и Артему Ергунову. Ссылки на них вы найдете на моем сайте marketing.audio в разделе подкаста «Маркетинг и реальность». А если вы тоже хотите попасть в число тех, кто поддержал подкаст с донатом, переходите на страничку Patreon или в группу во Вконтакте. Ссылочки находятся в описании. Друзья, всем привет! С вами Александр Деченко, диджитал-маркетолог, бренд-стратег. Это мой подкаст «Маркетинг и реальность». Ну что, друзья, это первый соло выпуск в этом году во втором сезоне подкаста. С чем я себя и вас, конечно же, поздравляю. Первый выпуск! С Димой Мо получился очень интересным, очень насыщенным. Мы даже получили небольшую долю комментариев, как одобрительных, так и немножко с критикой. Где-то немножко. И я думаю, что это успех. Особенно комментарии с критикой. Например, например нам написали, что «Как мы можем плохо говорить про технологию NFT?» Ведь эта технология, она вот такая вся передовая, классная, новая, и это будущее, и это тренд и так далее. Для тех, кто вдруг подумал, что мы посмели, вот так взяли и посмели обидеть NFT-технологию, мы такого не делали. Смотрите, наша задача была рассказать о том, что эта технология есть, да, и рассказать о том, насколько она применима сейчас в бизнесе, насколько стоит вот с нашей точки зрения все бросать и бежать, это внедрять или не внедрять. И мы с Димой, я думаю, вместе будем солидарны в том, чтобы сказать, что эта технология имеет место быть, И она, ну как бы, такая же технология, как и все остальные в маркетинге. Если у вас есть голова на плечах, если вы разбираетесь в том, как продвигать любой бренд через какую-либо технологию, то неважно NFT это или что-то другое, это может выстрелить. В то же время в неумелых руках хорошая технология будет либо не рабочей, либо не принесет прибыли, либо даже загонит вас в большой минус. В этом в принципе была основная суть наших комментариев. Так что я считаю, что первый выпуск получился отлично, И надо продолжать держать ту же самую марку. Итак, друзья, в этом выпуске мы с вами обсудим один из ключевых трендов уже многих лет, последних лет, инфлюенс маркетинг. Тренды 22 года обсуждали все. Все диджитал студии, все эксперты практически и у всех мне кажется, был тренд на инфлюенс-маркетинг. А Если мы посмотрим тренды на 2019 год, тренды на 2020 год, 2021 год, там тоже стоит тренд на инфлюенс-маркетинг. Что это означает? Это означает, что уже несколько лет мы находимся в эпохе личности. Я бы назвал это именно так. А смотрите, если еще лет 5 назад, наверное, я вспоминаю 2014 год, 15 и там еще плюс-минус 4 года, наверное, где-то так. Были тренды на корпоративный бренд. Было больше доверия как мне кажется, на институты, на бренды и тому подобное. В России, в частности, это было связано даже с расцветом инфобизнеса. Тогда это даже еще мы назвали инфобизнес. Сейчас понимаем, что во многом это было инфо Но тем не менее, тогда в тренде были бизнес-молодость, лайк-центр, институт-синергия или синергия, пофиг, они тогда были ключевыми такими точками развития онлайн-образования и имели большую э, доверительную базу себе. Впоследствии же, когда почти все перечисленные бренды растеряли аудиторию, ну, некоторые, к сожалению, еще не растеряли, а до сих пор собирают там большое число приверженцев, но тем не менее доверие было подорвано ко многим брендам. На первый план вышла личность. И если вы помните один из выпусков подкаста «Маркетинг. Реальность», в котором у нас в гостях была представитель пиар-студии из Украины, она рассказывала, что то на Украине, допустим, на текущий момент нет культа личности, так как многие личности в виде президентов подрывали доверие своей аудитории. В то же время, если мы говорим за Россию, если мы говорим за Америку, если мы говорим за некоторые европейские страны, то в данных локациях у нас все же на первое место выходит культ личности, то есть личность правит умами народа, можно так это назвать. В России уже несколько лет подряд, минимум 3-4 года точно, лично я, опять-таки это мое субъективное мнение, но я наблюдаю расцвет личных брендов. Под этот тренд пошел и я активно работать, когда решил завести свой подкаст «Маркетинг и реальность», потому как я тогда проанализировал рынок и понял, что я... «Хочу иметь некий канал трафика и привлечения целевой аудитории на себя, на свою личность». В частности, я ориентировался на экспертов сферы диджитал. Могу перевести, за кем я активно следил. Я следил за Алексеем Ткачуком, который начал вести свои подкасты, «Полусладкий подкаст» и потом «Продажные блогеры» и так далее. Я активно следил за деятельностью Артемия Лебедева, так как до сих пор, по сей день считаю, я считаю, что он отличный пиарщик, он эксперт в сфере продвижения личного бренда, и то, что он делает, он прям делает это прекрасно. Несмотря на то, что есть некоторые спорные моменты в его деятельности, кому-то он может не нравиться и так далее, но с точки зрения развития личного бренда, как мне кажется, он был один из первых, кто в России начал пропагандировать и продвигать свое имя, что является ресурсом, который сложно как-либо отобрать, у кого-либо отобрать. Вы можете продать свою компанию, вы можете продать что-то еще, но имя у вас не отберут. Поэтому он, наверное, один из первых, кто сделал вот такую синергию между своей личностью и корпоративным брендом. И это круто. Дальше мы вспоминаем YouTube блогеров, которые заложили опять-таки это движение. И многие из нас активно по сей день следят за, наверное, не одним блогером. Знают, что у него в жизни происходит, на какую тему он вещает. И мы понимаем, что это бренды. Рекламная интеграцию этих брендов стоит очень много. Так вот, из интересных недавних опросов я нашел опрос от HubSpot. 58% опрошенных маркетологов сказали, что инфлюенс-маркетинг является трендом 2022 года. 58. И это первый канал, который они рекомендуют развивать в рамках своего медиабюджета, скажем так. Поэтому инфлюенс-маркетинг то, что ну, как минимум стоит учитывать в коммуникации с вашей целевой аудиторией. Идеально, конечно же, если ваш руководитель или же вы как владелец компании развиваете свой личный бренд. Но это очень сложно, это требует дополнительных усилий. Не каждый знает, как. Допустим, сейчас мысль о том, что нужно с нуля начинать свой Инстаграм-аккаунт для того, чтобы развивать личный бренд, она пугает. С чего начинать, как привлекать новую аудиторию, как добиться тех показателей, которые есть у конкурентов, допустим, которые начали развивать свой личный бренд еще несколько лет назад, когда это было проще? Это вводит некоторых в ступор, и они бросают это дело или же создают кучу однотипных Инстаграм-аккаунтов, которые абсолютно не привлекают внимания. Поэтому, к слову, часто ко мне и приходят с одним из самых распространенных запросов, как мне развить свой личный бренд. Я владелец я хочу каким-то образом продавать через себя. А что, если у меня несколько бизнесов? А что, если я сейчас веду один бизнес, а через время я захочу запустить второй бизнес? Как мне быть и как мне уже сейчас собирать аудиторию? Чаще вот именно эти вопросы мы разбираем на наставничестве, которого у меня есть, или же на часовых личных консультациях. Можете обратиться ко мне в личку, написать, что вас интересует, и мы это рассмотрим. Так вот, в этом выпуске я хочу поговорить про инфлюенс-маркетинг, про тренды, которые наблюдаю вокруг сферы инфлюенс-маркетинга и что я бы сейчас рекомендовал, возможно, даже почитать для того, чтобы закрепиться на этом рынке. Будь вы владелец бизнеса или будь вы блогер или эксперт, который хочет привлечь рекламодателей или же сотрудничать с различными брендами. Итак, первый тренд, который я наблюдаю, он связан с онлайн-образованием. Как я уже заикнулся в самом начале, я считаю, что онлайн-образование сейчас переходит от рук крупных брендов и школ в руки инфлюенсеров в руки отдельных экспертов. Хотя в то же время сейчас наблюдается немножко другая тенденция, что появляются на фоне брендов, которые ранее занимали ключевые позиции в выдаче, появляются небольшие онлайн-школы, такие капсульные, я бы сказал, основанные на микро-брендах, основанные вокруг личностей и тому подобное. Эти школы точно так же, как и личный бренд, собирают по чуть-чуть свою аудиторию и развиваются за счет рекомендаций. Это неплохо, это интересно. Мы на рынке онлайн-образования с вами заметим в скором времени отдельных звезд и падение старых звезд. Падение старых звезд к тому же наблюдается уже давно. И я очень рад, что многих инфо-цыган разоблачают. Я очень рад, что закрылись некоторые крупные инфо-цыганские бренды, и это отлично. Жду, когда закроются еще и некоторые другие до сих пор почему-то живые, хотя на них, возможно, да невозможно, а знаю точно, висят очень большое количество исков и тому подобное. Так что мы с вами будем наблюдать, уже наблюдаем, тренд на микро-инфлюенсеров в сфере онлайн-образования. В частности, об этом, допустим, говорил Ренат Янбеков, эксперт по ТикТоку, который наблюдает за тем, какие тренды появляются в ТикТоке. И сейчас в ТикТоке набирает тренд длинное образовательное видео. Тренд связан с тем, что идет перенасыщение контентом в ТикТоке бестолковым. Люди привыкли сидеть в ТикТоке, некоторые, особенно молодое поколение, особенно там, до 25 лет, и не только, не только это поколение там сидит, насколько я надеюсь вы помните, но тем не менее, в ТикТок идет перенасыщение контентом развлекательным, и люди все больше интересуются образовательным контентом. Если помните, какое-то время назад Инстаграм активно работал на онлайн-образование, на экспертов отдельных, через прямые эфиры. Сейчас то же самое перекочует, скорее всего, в ТикТок. Хотя в то же время еще прямые эфиры продолжают работать. Еще какое-то время, мне кажется, выживут в Инстаграме. В общем, к чему я это все веду? Что онлайн-образование переходит в руки экспертов отдельных. Поэтому, если ваш бренд заинтересован в продаже чего-то такого, возможно, вам стоит посотрудничать с какими-либо экспертами. Либо же помните, что TikTok отличная площадка для этого. Также для сферы онлайн-образования хорошо работают подкасты. Ну, вы знаете мой пример, вы слушаете этот подкаст и, я надеюсь, учитесь чему-то новому. Также для онлайн-образования, конечно, как всегда, остается YouTube, ну а другие сферы мы обсудим как-нибудь в других выпусках. Следующий тренд в инфлюенс-маркетинге – это долгосрочное партнерство или амбассадорство между инфлюенсером, то есть блогером, и брендом. Я думаю, вы знаете, что такой инструмент активно используют различные телекоммуникационные бренды. Это бренды связи, например, МТС, Билайн и так далее. Это ТВ, различная реклама и все в этом роде. Мы видим, как они выкупают амбассадорство вместе с звездами известными звездами кино, сериалов, ТВ, какими-то медийными личностями и так далее. Постоянно фигурирует в рекламе один и тот же человек и, соответственно, создается ассоциация между этим человеком и брендом. Личный бренд человека, звезды или эксперта переносится на бренд. И всем от этого хорошо. Точно так же работает постоянно уже давно на Западе, в Америке, среди коллабораций между крупными инфлюенсерами и различными брендами. Кто не помнит, что такое амбассадорство? Это означает, что какой-либо блогер говорит, что он имеет любимый бренд в какой-то из сфер, допустим, в сфере косметики. Возьмем самый простой пример. Я имею любимый бренд из косметики, и он тоже только такой. А потом говорит: среди кроссовок я выбираю только кроссовки, к примеру Nike а, или там Adidas. Среди одежды я покупаю всю одежду только у вот этого бренда. И соответственно каждый раз при выходе в прямые эфиры, при каких-либо активностях блогера там, где касается тема его одежды, его ну, какой-то повседневности, он постоянно указывает, что он использует только этот бренд. Аудитория этого блогера, соответственно, подключается к покупке данных товаров или услуг этого бренда и все выигрыша. Здесь рекомендуется обязательно заключить договор с блогером. Что включает в себя договор такой? Чаще всего он включает в себя определенное прописывание количества выходов в прямой эфир и упоминаний бренда в течение месяца недели или периода на который вы подписываете договор обязательно пропишите запрет на использование смежных брендов то есть ну не прям использование а на упоминание смежных брендов к примеру знаете здесь упоминается скандал то с одной из звезд подписали договор как бы это ни была Ксения Собчак С ней подписал договор Samsung на амбассадорство. В результате она должна была везде фигурировать, только с Samsung в руках, на всех фото, видео и так далее. И позднее кто-то заметил в интервью, что она использует iPhone. Был скандал, разорвал бренд с ней контракт, амбассадорство, возможно, даже какие-то штрафные санкции были. Но, в общем, это последствия вот такого наигранного амбассадора. Поэтому обязательно подпишите договор. Предоставляйте вашему блогеру возможность использовать вашу продукцию, возможно, иногда на бартерной основе или на, в случае там, аренды. К слову, я очень часто вижу вот такое примеры таких коллабораций между брендами и блогерами на YouTube, особенно в сфере игровой тематики, когда какой-либо бренд присылает свою продукцию попробовать, поиграться. Блогер, соответственно, использует ее на стримах, развернутым логотипом. К аудитории вот это все равно, что если бы я сейчас свой микрофон Blue Yeti развернул и показал, что вот я пользуюсь этим микрофоном. К сожалению, Blue Yeti мне не присылают ничего. Но, к слову, если вы продаете какую-либо аппаратуру, связанную с подкастингом, я с удовольствием готов ее протестировать. Можете мне присылать, и я расскажу об этом в подкасте. Знаете, я вообще люблю мерч. Различный. Я люблю подарочки от брендов, пускай это немножко, возможно, так нагло, но я являюсь инфлюенсером и, знаете, я мечтал однажды, что бренды будут мне что-то присылать. К слову, здесь сразу поблагодарю те бренды, которые на Новый год прислали подарки, а именно Литрес и социальную сеть TenChat. О них у себя в Инстаграме писал. Так вот, долгосрочное сотрудничество с брендами становится трендом, и подумайте, можете ли вы найти нужных блогеров в своем сегменте. Саш, ты забыл в этом месте рассказать о возможности размещения рекламы в подкасте? Ну ладно, я расскажу. Всем привет, меня зовут Настя, и мой голос может озвучить рекламу вашего бренда в подкасте «Маркетинг и реальность». Для получения подробностей о размещении рекламной интеграции пишите на почту PR-собака маркетинг.аудио или в мессенджер автору подкаста что еще? Смотрите, так как у нас идет эпоха инфлюенс-маркетинга, и люди все больше времени проводят именно с блогерами, блогеры вписываются в их повестку дня. Допустим, приведу пример, моя девушка активно смотрит, наблюдает за одной блогершей, не буду называть ее имя, эта блогерша занимается косметикой, то есть учит там красить и все в этом роде. Она ежедневно практически выходит в прямые эфиры, общается со своей аудиторией, Это все я рассказываю для того, чтобы вы понимали, что сейчас выходит также на первый план один из трендов. Это ну, по-старому, скажем так, называется «рынок на диване». К слову, этот тренд активно завоевывает Китай, и сейчас в Китае блогерши различные через ТикТок очень сильно на миллионы продают какую-либо продукцию через прямые эфиры. С помощью реферальных программ, с помощью интеграции э, интернет-магазинов в TikTok, а это, к слову, то, что приближается тоже еще к нам. За TikTok мы поговорим как-нибудь э, в отдельном выпуске. Возможно, даже я наконец-то затащу Рената к нам в э, выпуск, с которым мы все никак не можем состыковаться. Так вот, Shopify – движок для интернет-магазинов. И у нас даже как когда-то был выпуск на его счет, интегрируется с ТикТоком, и в ТикТоке появляется возможность продавать через свой личный аккаунт, прикрепляя карточки товаров к своим видео. И на первый план выходит вот этот рынок рекламы на диване, так называемая. То есть, когда блогер в прямых эфирах продает свою продукцию. Это уже давно работает в стриминге на Твиче, Многие до сих пор не знают, что Twitch существует, что это такое и что там можно смотреть, но рынок Twitch, он огромен. Продажи через Twitch огромные. То же самое огромные продажи уже идут через реферальные программы на ютубе, что используется различными блогерами. Поэтому вы можете интегрировать свои товары, свои интернет-магазины в социальные сети и именно в коммуникацию блогера с его целевой аудиторией. Подумайте об этом, возможно, вы с помощью вот такой нехитрой схемы воронки продаж, завязанной на блогера, на его активность в социальных сетях, вы сможете увеличить продажи в несколько раз своей продукции. Это будет очень круто. И обязательно потом поделитесь вашим кейсом, напишите мне в личку об этом. И, наверное, знаете, самый важный такой тренд – который связан с инфлюенс-маркетингом, это «Институт репутации» вспомните, сколько было скандалов за 21 год и ждем новых скандалов в втором году всегда с удовольствием наблюдаю за тем, что происходит всегда с удовольствием наблюдаю за тем как бренды выпутываются из различных скандалов кто-то, конечно же, остается там же, на дне и не может уже больше восстановить доверие своей целевой аудитории я помню очень громкий такой скандал в сфере ютуба когда был один парень блогер, который разоблачал инфо разоблачал сетевые компании и в результате в один день он делает рекламную интеграцию с сетевой компанией. Он теряет всю свою аудиторию, я не знаю, сейчас я даже не слышу о нем буквально, может он ведет свой канал, может не ведет, но все очень плохо у него стало, хотя у него был огромнейший потенциал на развитие канала до миллионной аудитории, И, соответственно, монетизация через YouTube, партнерки, рекламу, все что угодно. Но парень в один момент повелся просто на легкие деньги от скамщиков. Что стоит знать за институт репутации? Во-первых, знаете, как говорит эксперт, мотивационный оратор и владелец многих бизнесов крупных Гарри Ви, Гарри Вейнерчук, Он говорит о том, что репутация – самый важный накопительный ресурс, который будет служить вам. Многие годы. Ни в коем случае не продавайтесь ежеминутной выгоде. Помните о том, что вам в инфопространстве жить многие годы и, возможно, всю вашу жизнь, и стоит иногда один раз подвести свою аудиторию, после этого вы не сможете реанимироваться или путь на масштабирование будет закрыт. На Западе, в Америке, в Европе, по всему миру в принципе Наверное, пока кроме России существует институт кэнселинга, то есть такая практика, когда буквально люди говорят, что мы отменяем тебя как блогера, мы хейтим все, что ты начинаешь выпускать. Мы хотим бренды, которые пытаются с тобой сотрудничать. Соответственно, бренды несут репутационные потери, финансовые потери и так далее. Люди могут буквально перестать покупать у бренда, если он связал э, свою деятельность с каким-либо из блогеров, который попал под скандал, что-то сказал не так и тому подобное. Поэтому это очень важная проблема э, или же довольно важный тренд э, – работа с репутацией 2022 года. А, знаете, в этом ключе я сейчас читаю одну книгу, она называется Итак, вас публично опозорили. Как незнакомцы из соцсетей превращаются в палачей. Автор Джон Ронсон. Я слушаю эту книгу сейчас в аудиоформате и пока где-то на первой-трети, но книга весьма интересная. Она рассказывает примеры истории, когда человек, будучи экспертом, в один момент из-за либо оплошности, либо из-за неудачной фразы, из-за того, что кто-то раскопал что-то в его прошлом, становится изгоем в обществе. Буквально люди говорят мы тебя отменяем и его увольняют с работы его не хотят брать на новую работу. Человек соответственно не может нигде заработать, он не может заниматься уже своей старой деятельностью. Автор берет комментарии у таких людей, спрашивает, что они чувствуют что они чувствовали, как они живут. Парни девушки все подряд, кто попали по под, вот формат канцелинга, под всеобщий хейт в Твиттере они рассказывают о том, насколько ужасно и страшно им порой жить, какие им присылают комментарии не просто пытаясь обидеть, а пытаясь унизить, пытаясь морально уничтожить и все в этом роде книга довольно интересная, но я бы сказал своеобразная некоторые моменты довольно сложно слушать, ну так как я аудиокнигу слушаю но это очень познавательно. В книге описываются некоторые примеры того, как люди ушли от э, всеобщего хейта и даже на этом подняли свою репутацию. И люди после этого еще больше прибились к ним. Я слушаю ее до конца и обязательно поделюсь с вами главными выводами, которые я здесь нашел. Мне будет очень самому интересно узнать, существуют ли формулы проверенные. Некоторые из них я уже знаю. Допустим, одна из формул, которую я неоднократно замечаю за последние годы, эту формулу используют многие бренды, это простое игнорирование хейта. Этой ситуации не было, эта ситуация не знаю о чем вы смотрите вот куча подтверждений тому, какие мы классные. кстати это использовала школа Останкина для того чтобы замять свой скандал с отказом в обучении учеников. Это использовал и постоянно использует лайк-центр для того чтобы заглушить хейт от Андрея Ковалева от других разоблачителей, которые показывают буквально, что вот, вот что происходит, когда вы связываете свою жизнь с вот такими инфо-цыганскими таборами. Здесь схема проста. Мы умалчиваем, во-первых, а во-вторых, давим просто напором из крутых кейсов. Смотрите, вот кейс, вот кейс, вот кейс, хотя зачастую эти кейсы являются ошибкой выжившего, но тем не менее, такая методика на многих работает. Поэтому, когда я подсобираю больше вот таких примеров отработки негатива, я обязательно расскажу вам в отдельном выпуске. Возможно, мне удастся найти эксперта, который долгие годы занимается именно решением репутационных рисков. Кстати, можете написать мне в личку, если знаете такого эксперта, проверенного хорошего. Возможно, даже я его приглашу. Также в рамках инфлюенс-маркетинга важна еще регулярность конечно же, кросс-платформенность, размещение на нескольких платформах для того, чтобы вас находила новая аудитория, это в первую очередь важно для еще и безопасности развития вашего личного бренда, вдруг закроют Вашу социальную сеть. А, к слову, в этом году, опять-таки, в начале уже этого года некоторые популярные блогеры потеряли свои аккаунты в Инстаграм. Потеряли по причине того, что на них была атака от людей, которые начали отмечать их аккаунты как неблагоприятные, жаловаться на аккаунты за какую-то активность. И некоторые блогеры теряли миллионные аккаунты. А как мы знаем, Инстаграм, к сожалению, не очень быстро реагирует на восстановление аккаунтов. Есть уже сейчас формы обратной связи для блогеров, и можно написать, но... Насколько быстро это работает, пока тоже непонятно. Вот, друзья, в общем, такие мысли у меня по поводу инфлюенс-маркетинга, по поводу того, что будет в тренде в этом году точно. Я надеюсь, вам было полезно, и если так, то обязательно оставляйте 5 звездочек в Apple подкастах. К слову, кто слушает в Apple подкастах и до сих пор не поставил 5 звездочек, пожалуйста, сделайте это, вы поддержите подкаст на этой платформе. Все остальные ставьте лайки, пишите ваши комментарии, мне все Всегда интересно ваше мнение. Переходите в наше сообщество в Телеграм. Там можно задать мне дополнительные вопросы. Ну вот, в принципе, и все. С вами был Александр Дьяченко, подкаст «Маркетинг. Реальность». И мы с вами увидимся, услышимся в следующих выпусках. Всем пока!